0: Tarrasque tá na Bota apresenta
1: a mina perdida de Fandelver, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição, episódio 36, Breeze. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de sucesso para jogar. Tabela tá pra imaginação. imaginação. Agora, Agora é só um ouvir Tarrasque tá na, na Bota. bota. <risos>
2: <risos>
3: Meu nome é Luana Greywind
1: e administro essa loja de rua da família de mercadores Lionshield. Se vocês estiverem em busca de novos itens de aventura, saiba que nós acabamos de recuperar uma mercadoria roubada chamada YouTube. YouTube é uma caixa mágica cheia de memórias passadas que são armazenadas em canais. Fique à vontade para experimentar o canal do RPG Next. Apenas assine aqui nessa etiqueta para controlarmos a quantia de inscritos esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos para uma melhor experiência de áudio use fones de ouvido
2: fale onde estão eles? Ali, você você é quem está perdido seu maldito se eu fiz o episódio 1 você saberia. A sua hora vai chegar, não? Sabe, eu acho que não sei o
0: que acontece. Se eu tivesse ouvido desde o um episódio, eu saberia. Mas agora é tarde. Estamos
2: perto do fim. O aranha quer um mal. Mas eu quero um novo preço. <risos> o aranha não. Vai gostar disso. Espere! Ouviu esse barulho? No último episódio da aventura do Rask na bota.
4: Eu vou pela esquerda e o Rael vai dar a volta por trás. Não, 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 não Nem começa falando que você é só o entregador que tá aqui à toa, tá? Você vai fazer meu plano. Eu tô de saco cheio de
5: Acredito que o que for feito, temos que fazer rápido.
4: Então Gundren, uh, eu acho que está pronto isso aqui. Ei, hey, druida. Sim. Você nos disse que ia nos levar até lá e ia nos ajudar.
5: Eu tenho que ir pra casa, dormir
4: descansar. Vamos, encontramos acho que um possível caminho de entrada. Ele morreu?
0: Quantos Robb Goblins eram? Como diria o Clank, um bom plano nós já temos, agora só falta sorte nos dados. Acredito que seja confiança. Confiança é só que dados. Kanama
5: Ei, Verne. É essa parede que temos que derrubar? Ei, hey, Clank. Sim.
4: Taca pau nessa porta. Você consegue? Maldita porta! Ah, Forks! É, e vamos nós outra vez.
2: Infazores! Vamos matá-los!
5: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Kank, o Velho Guerreira Não, e nesse episódio espero que todos os meus amigos corram!
4: <risos> Fala pessoal, aqui é o Pedro jogando com o Verne Veron, o bardo que espera trazer imagens do passado para a realidade.
3: Boa, boa, boa. Salve, pessoal. Aqui é Luiz Olavo, meu personagem é Sandro Valmaios, o, é... o feiticeiro.
4: O feiticeiro é trapalhão?
3: Vo... Não, não, calma aí, deixa, <risos> deixa eu repetir. Não.
4: Ele ia falar humano, é, não, ele ia, não, ia não, falar não, trapalhão, não, pera aí, é humano.
1: Feiticeiro
3: humano, não é feiticeiro não, não, trapalhão. Não, aguenta aí.
1: Não, tá na mesma, não? Deixa eu... aí, vai, vai mais uma, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, lá.
3: Salve, pessoal. Aqui é Luiz Olavo, meu personagem é Sandro Valmaios, feiticeiro humano. E nesse episódio, espero que toda a nossa equipe mostre que tem bastante equilíbrio.
0: <risos> <risos> Ótimo, cara! Muito bom! <risos> o Erevan é o mais equilibrado de longe, cara. <risos> muito bom! Vai lá, Tiago! Fala, galera! Tranquilo? Eu sou o Thiago Santos e eu piloto o Erevan Brisa Noturna, o Elfo da Floresta, Druida, e eu tiro uma flecha da minha java, estico no Arton, e é só isso que eu sei fazer.
3: E falar com
0: lobos. Tá
4: ótimo. Não, não. Tentar falar com é. lobos.
6: Né? É, eu sou Vinícius Vaz, sou padrinho do RPG Next. E nesse episódio represento diversas e diversas pessoas, algumas surpresas, e... eu não sei como eles sobreviveram. Eu também Confiança não. Confiança e sorte nos dados.
1: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E nesse episódio eu vou ter tantos momentos de muita alegria e de muita, muita raiva. Mas foi muito massa, galera. Foi muito animal. Vamos ver o que vai acontecer.
6: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem,
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota No último episódio, a trupe deu um jeito de entrar no castelo Eles encontraram uma passagem ali por uma parede quebrada Disfarçada por um pano de rochas E aí eles conseguiram entrar Investigaram um pouco os corredores dentro desse castelo arruinado E aí Clunk, com essa delicadeza para tentar abrir uma porta com o pé não conseguiu bater direito na porta Que tá barrada por dentro E aí a porta do outro lado Abriu revelando dois Robi que são tipo Goblins altos Tamanhos de humanos e bem mais fortes Maiores do que o Clank infelizmente E com dentes pro Proeminentes da boca assim Dos maxilares inferiores saindo para fora Orelhas pontudas Sobrancelhas inclinadas E caras bastante feias Lembra um pouco um orc só que é mais fraquinho do que um orc. <risos> mais fraquinho assim fisicamente. E vale a pena lembrar. E aí não tem jeito. Não
0: vale a pena lembrar que a gente nesse meio do caminho e a gente acabou perdendo o Rael também. Ah, verdade. O Rael ele foi fazer uma ronda e
1: aí ele não apareceu. Os aventureiros acharam que talvez pudesse ter dado alguma merda ali com ele porque uma deu ruim, uma... deu ruim, deu ruim. Deu um ruim deu ali ruim. porque sa... na verdade do lado ruim. de fora saiu uma escolta de Robi-Goblins para poder fazer alguma busca em volta com cães latindo ao fundo e o raião não apareceu então como o tempo passa o tempo corre o pessoal e também o que o pessoal está acostumado a ver o raion desaparecer né não é a primeira vez que ele faz isso então o pessoal continuou entrou no castelo e vamos para o combate é hora do
3: combate do duelo
1: Revisão por Rafael
3: Lamour.
4: Uma produção RPG Next.
1: O combate se inicia com o um Sandoval ali no canto enxergando dois hobgoblins do lado esquerdo, dentro de uma sala, atrás da porta, portando tanto uma espada longa, escudos vestindo armaduras de cota de malha e um arco longo nas costas com uma aljava cheia de flechas. O primeiro, perto da porta, está portando a espada. O segundo, logo atrás dele, o arco, preparando uma flecha para ser disparada. Mas antes de iniciar o combate, o Sandoval, ele de repente, coisas na cabeça dele, ele sente algo no corpo, ele não sabe explicar o que que é Mas é a mesma sensação que ele tava tendo naquele momento do combate com o dragão Eu não sei se Sandoval vai conseguir controlar essa energia caótica que pode esca escapar de seu controle
3: Rola um D20, Olavo Ok, rolei o meu D20 de magia selvagem, tirei oito, não foi dessa Uf, vez ainda não foi dessa vez Perfeito, eu vou procurar ficar assim, praticamente na frente do Erevan. Enquanto isso, ou logo depois, eu vou lançar um raio congelante no Rob Goblin que estiver mais perto de mim.
0: Isso, Sandoval, salve-me com sua vida!
3: Não, eu tenho bastão, esqueceu? <risos>
1: tá certo, tá, ele tá protegendo o Erevan, perfeito. O Vern verou na sequência, enxerga o Sandoval saindo correndo, né? Enquanto isso, o Erevan ali meio que tentando entender o que tá acontecendo. E o Verne só consegue visualizar a reação de seus colegas do outro lado da sala, porque no corredor você não enxerga nenhuma ameaça, Verne.
4: Cautelosamente dou uns passinhos pra frente, pra dar uma enxergada melhor. Eu vejo que tem dois Rob goblins inimigos dentro de uma sala. Exato. Eu puxo a minha flauta, olho pra eles e sorrio e falo... Sim, amigos! Eles caíram na nossa armadilha! Agora ataquem eles por trás! Aí eu faço a trip de Minor Illusion, ilusão Menor. Atrás dele eu faço a imagem de um Halfling pulando em cima deles. Com duas espadas, cada uma em uma mão. <risos> eu aponto pra trás. Você tem que fazer um teste de bluff, né? De bluff, porque
1: você tá É exatamente beatindo. o que eu tô fazendo.
4: <risos> exatamente o que você tá fazendo.
1: Tá, e você tá blefando com a magia, então você tem vantagem pela sua criatividade.
4: Deception, ok. E incrível... Vinte incrível
0: 25!
4: Uau. Rolou
0: 20 nossa, natural. Sangue nos no
3: olhos. 20 natural. Deus, parabéns. No total, Salvou 25. Salvou a
0: nossa vida, velho.
1: Cada um dos Robbie Goblins tem uma dificuldade de 25 para tentar passar num teste de insight para ver se eles acreditam ou não. Então vamos lá. O primeiro Robbie Goblin tenta desacreditar nessa mentira. Ele tira 15, não passa. E o segundo Robbie Goblin. Tira 16 e não passa
2: Ei, cuidado! eles estão nos atacando por trás Cuidado, cuidado
1: Nesse momento, os dois Robi Olham pro lado e de uma maneira Instintiva O primeiro, ele pega a espada Ataca girando assim no ar Mas quando ele baixa a espada Ele vê que aquilo é uma ilusão Porque a espada atravessa o Halfling Pulando no ar e ao mesmo tempo Aquele Robi que tava com a flechada Ele dispara a flecha e bate na parede A flecha explodindo assim, pá, no, no susto e aí eles percebem que aquilo foi um truque de vocês Eles olham pra vocês, rostam
2: <risos> Tipo Tasmania, né?
1: <risos> <risos> o primeiro é, que tá com a espada Ele corre pra frente, ele para na frente do Sandoval Com a espada, mas não tem tempo de atacar mais E o segundo, ele dá um passo pra frente Logo atrás, colocando uma nova flecha é, No arco
3: Tirei oito no t 20
1: Cara, o seu raio de gelo bate no escudo do primeiro hobgoblin goblin e nada acontece.
0: <risos> Picolé, vai ser você, rapaz. Muito bom. Engula suas palavras com a minha flecha. <risos> <risos> 14 contra C.
1: E o primeiro hobgoblin goblin coleciona, além da magia do Sandoval, uma flecha em seu
0: escudo. <risos> o Ervan mandar um passo pra trás pra abrir caminho pro Sandoval. <risos> não, porque senão ele vai estar tá preso ali entendeu? Se ele precisar correr pra algum lado Ele não vai ter pra onde correr a gente tá ali junto, entendeu? Um corpo a uhum. corpo, tem que uhum. dar espaço na briga uhum. Na luta, o clank uhum. explicou pro uhum. ele bro, uhum. Você tem que ter espaço pra você Entendeu? Ter o um xingado ali tá ligado? Uhum.
3: Uhum. Eu entendo Sempre dava espaço pro clank E, e uhum. pra você, eu entendo perfeitamente Viu? Aí ó <risos> Falando em Clank...
5: Clank vira da porta, ele vendo o combate todo acontecendo... Clank, Clank corre machado. pra frente
1: do primeiro hobgoblin.
5: Goblin... Golpe, oh, um anão! Pulo... Clank tira 10!
1: Ah! Bate no escudo do hobgoblin Goblin, cortando a flecha que Erevan enterrou anteriormente. Exatamente como eu queria! Valeu, anão!
2: Esse palitinho a gente vai espetar é o fim <risos>
1: Sandoval novamente, ali, do lado de Clank, bem de frente pro o Goblin. Role o D20 da magia caótica para ver se você consegue controlar toda aquela energia
3: caótica contida dentro de você. Ok, eu, eu sinto, sinto o vórtice do caos se montando dentro de mim, tento resistir e vai... Um, e não foi dessa menos, vez ainda, quase, saiu um quase, 7. Quase que saiu, quase. Diminuiu. Antes foi 8, agora foi 7. Daqui a pouco chega no O caos não é previsível assim. <risos> o caos não
2: é previsível.
3: <risos> Deixa eu só recordar aqui como é que é o lance do Cho choque ingresso. Eu acho que ele já tá no alcance que eu posso tocar isso mais da frente. Tá no alcance que você pode tocar ele sim.
4: Hora do crítico, hein. Hora do crítico.
3: 14. O Sandoval
1: estica a mão pra poder dar o um choque e ele consegue dar um choque no escudo do Hobgoblin goblin E não, vocês não conseguem passar por essa defesa dele Ele é muito hábil com as suas armas
0: É Esse escudo aí, ele não vai se destruir nunca, não? É,
1: vai, uma hora vai Qual a, a hora quantidade ele... de
0: hit que esse escudo já levou, eu acho que esse escudo tem que começar a explodir, entendeu? Tá, já
1: tá caindo uns pedaços é, tá
0: Se não, vai, não vai sair daqui hoje nesse episódio
1: Verne, Veron, você tá enxergando toda essa, essa fiasqueira de vocês ali do canto Só
4: você que conseguiu atrasar o combate aí, mas não adiantou muito Já <risos> todo mundo errou Né, cara? Você dá uma chance pra galera, a galera não aproveita, porra ah, que pariu é, Tem que tocar funk O Verne dá um, dá um, um leve face nesse assim na cara Ele puxa a falta, dá um girinho com ela Ele vê esse cara do escudo Eu tô achando que esse cara tem bom humor, hein? Ele vai jogar uma, um riso sério que ele taxa nele. Dash de vontade, DC
1: 13. Wisdom, rolando pro primeiro. Tirou 17. Ele olha para ele chacoalha a cabeça de um lado Deus pro outro. Seu tolo. <risos> o segundo tenta tenta também segurar a risada. Vamos ver se ele aguenta tira 11, Isso. não consegue
2: <risos> Score <risos>
1: Que merda, cara Tirou um de combate, verno consegue Ajudar a equipe É o Ioda rindo, cara
2: <risos> <risos> Não, Deus. cara, não
4: é o Yoda, Porque se for o Yoda, a gente tá fudido <risos> Menos um, amigos Vamos, continuem e dá uma recuadinha.
1: Agora o Goblin que está ali na frente de Clank Sandoval, tem a opção de atacar um dos dois.
4: 16. Na hora que eu vejo que a espada vai descer em cima do Sand, eu olho pra ele e falo: Você não vai ser tão esperto assim, né? Olha para seu amigo. Estou usando uh, o Cutting Words. Mesmo. Menos 4! Menos 4 de. Menos 4 na rolagem dele.
1: O resultado então, ele vai pra 12. A defesa de Sandoval é exatamente 12, ainda está acertando.
0: Ah, caralho.
1: Não, gente, calma é Para isso que tem bastante, bastante vida. Então, esse golpe acerta, na verdade, a magia protetora em volta de Sandoval.
0: Audito! O Erevan, de novo, ele puxa de novo, mais uma flecha do seu arco, estico no arco, puxa a corda, dou até aquela fechadinha no olho esquerdo assim dispara a flecha. Então, rola
1: o dado, veja se assim, a sua... O Mundinga que você fez aí vai te ajudar na sorte
0: Claro que vai Ou não <risos> Sete. <risos>
5: Caralho, que combate Caralho, hein galera que inferno hein
0: Um dos mais intensos
1: hein? O Clank o baixa a cabeça para não ser acertado pela flecha totalmente torta de Erevan.
4: Ei, hey, cuidado, desculpe O ele faz mais um face palm O com o machado embaixo
5: levanta em direção ao queixo do Lork Segundo golpe anão 24!
1: Depois que ele tentou se defender do, do Erevan com a Flash, ele tenta se defender do Clank e não consegue. Dessa vez, rola dano, Clank! 11 de dano! Clank derrota! caralho! Eu nem sabia que ele tinha 11 de vida, essa merda. Você mata ele ou você <risos> quer. Claro que eu mato, não tô nem aí. <risos> <Você> mata, <risos> mata o Home Goblin, beleza!
2: Ah, boa.
1: Um já foi. Volta
5: todo o resto desse castelo.
2: Ele morreu. Agora sou eu.
4: Eu me aproximo, saco a rapiera, olho pro sorriso dele e acabo com o sorriso dele.
1: Beleza, vocês matam os dois Robi E de volta a exploração desse local
4: Eu limpo a minha rapieira Eles deram trabalho, hein? Bom, vamos ver o que nós temos aqui Clank, me ajuda a puxar os corpos aqui para o canto da sala? Deixamos como exemplo
1: No centro dessa sala há um braseiro um braseiro de pedra, cheio de brasas, brilha e ilumina parcialmente esse local. Ele parece ser um quartel. Quatro pallets de palha estão alinhados ao longo da parede leste. Na parede sul, ela já entrou em colapso, mas uma porta de madeira barrada naquela direção está intacta. Uma cortina está pendurada em uma passagem em forma de arco ao norte. E vocês percebem que do lado leste tem uma seteira Que é uma das seteiras do castelo Que olha pra fora E vocês conseguem perceber que lá fora já tá escuro
5: Verne, Erivan, olhem Pallets, a mesma tecnologia Das lojas
1: da... <risos> <risos> Lion Shield Mas Fascinante. é pallets Feitos, dano, mas é Será que eles
4: roubaram <risos> dos, dos Lion Shield?
1: É, <risos> será que orcs
5: fazem isso? Eu estava imaginando imaginando
1: Criaturas mais inteligentes não, mas é feito de madeira, cara, de tronco de árvore <risos> Tronco de árvore só
3: Eu gasto um momento para aplicar armadura de mago em mim próprio, usando o bastão de vidro Quanto tempo dura? 8 horas
4: Bom, oh, Clank, podemos nos preocupar com isso depois Vamos continuar a procurar, ou... Companheiros, aquela porta mais inteira parece levar para um lugar mais importante desse castelo Sim, mas aqui para cima, nessa cortina, talvez nos leve até onde estava fechada aquela sala lá de cima Eu vou dar uma ah. olhada, se você quiser dar uma olhada na porta, eu vou olhar aqui para cima Boa ideia, velho Obrigado
1: Ah, essa porta está barrada, desse lado de vocês Faz um, então um teste aí de, per de perception na porta, que o Clank quer ouvir o que que tem ali, se tem alguma coisa 14 você escuta, Clank, levemente, parece que tem alguma coisa do lado de dentro dessa possível sala Algo lá dentro parece respirar, parece se, se mexer e se deslocar de um lado para o outro Às vezes você parece que escutou como se fosse uma, uma respirada mais forte Mas você não consegue identificar exatamente o que, que é
5: Alguém aqui, talvez esteja dormindo, parece roncando, dá para ouvir ele respirando daqui meu assim
4: Eu vou, eu vou então ali pra cortina e abro um cantinho assim para dar uma olhada assim, silenciosamente Pra tentar enxergar o que tem lá para o que tem na outra sala que essa cortina esconde. Você observa que é um
1: pequeno corredor e tem uma porta do lado direito e aí o corredor acaba numa parede de pedra.
4: Eu, eu dou uma entradinha na sala, então, para dar uma investigada melhor.
1: Quando você entra, você enxerga que, além dessa porta à direita, existe uma porta à esquerda, que provavelmente é aquela porta em que o Sandoval estava usando a magia de detectar pensamentos.
4: A outra porta, então, eu me aproximo, vendo que todo mundo está fazendo isso também, resolvi fazer também. Eu encosto meu ouvido e tento perceber se tem alguma coisa do outro lado. Um incrível
0: 6. O Erevan chega do lado do, do, do Verne e estica um copo pra ele. Sente é, com isso. <risos> Talvez ajude a te dar uma vantagem. Ah, isso é muito copo, útil. Obrigado, Você não velho. tem copo, cara.
1: O Clunk tem?
0: Eu peguei ali, <risos> tem uma fogueira, cara.
1: Tá, caneca. O Clank tem uma caneca.
0: É, uma caneca. Melhor que
5: copo.
1: Enfim. Melhor que copo. Tá, o Verne faz mais um teste então. Faz mais um teste, Verne. Mais uma vez. Tá. O copo.
4: A caneca, né? Caneca, a, caneca a caneca, a caneca. Dá uma giradinha ah, dá uma com caneca. ela, assim, uma giradinha pra um lado, uma giradinha pro outro. Vai com bastante atenção, tiram 13.
1: Você escuta muito mal, mesmo usando a caneca. Parece que tem mais de uma pessoa conversando do lado de dentro. Mas você não consegue compreender. Parece que tem uma voz mais fina, uma voz mais grossa, dois seres dialogando, mas você não consegue compreender porque tá muito baixinho.
4: É. Ele, mano. Sim, Vamos voltar, tem mais, de, tem mais de um aqui. Então, lá pra cima existe uma outra sala e ouvi mais de uma voz, mas não consegui identificar quem que era ou quem que era. Clank, e você? Conseguiu ouvir alguma coisa? Ah, parece que há somente um aqui nessa sala. Ele está andando.
5: Andando?
0: Batendo coisas.
4: É. Batendo nas coisas? É. Nas coisas? Respirando bem fundo. Hum, como se estivesse bufando. Uh, eu não saberia dizer, velho. Dê uma olhada hum. em você mesmo. Talvez bufando, talvez impaciente. Hum, vou tentar ouvir. Onde você escutou bem? Foi bem aqui nesse, nesse ponto aqui? Uh, aqui nessa madeira. 24, 20 natural. Puta merda, Puta vida.
1: O que quer que esteja na outra sala, pelo tipo de ruído que produz. É um animal.
4: É, Eu acho que é alguma besta dos goblins. Talvez um lobo. Hum, não será um problema. Se for só um. veremos como. Bom, se for um lobo atroz, que nem o que o Eram se transforma, pode ser um pouco problemático. Eu já vi druidas falando com outras criaturas. Mas a sala está trancada? Ah, ela é fácil de abrir, é só tirar essa trancada. Não, 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 não. Erevan, tem um animal do outro lado, eu acho que você é o mais indicado. Se for um animal, talvez o Erevan possa lidar com ele, o que me diz? Perfeito. Sim, velho o que aconteceu? Tem um animal preso do outro lado, e os Goblins o estavam prendendo do outro lado. Veja, está trancada desse lado a porta. Que tipo de animal é? Eu não saberia dizer.
0: Se ele está preso porque os hobgoblins Goblins apreenderam ele, talvez seja porque ele não seja um, um simples animal selvagem e com espírito livre mas ele pode estar a ter um, um, um...
2: Sim? sim
4: nós não encontramos um corpo de um urso coruja na, na floresta sim não, não não era para ver um, um macho e uma fêmea hum.
0: verdade um dos corpos foram foram arrastados foi arrastado hum, será que não é o talvez não é o urso coruja que está ali Pode ser, mas eu acredito que seja meio arriscado nós abrirmos essa porta. Bom, vamos investigar o que tem no resto do castelo.
4: Eu tenho uma ideia. Sim. O que nós podemos fazer? Nós podemos bater na porta lá de cima onde houve vozes e eu criei uma imagem junto com, com o Sandy, Sandy talvez tenha uma, um, possa criar uma imagem maior de algum hobgoblin Goblin. Ou podemos usar o corpo deles.
3: Ou, ou talvez possamos fazer um efeito visual e um sonoro ao mesmo tempo.
4: Sim. Como um, um, um Goblin pedindo para abrir a porta. e Aí nós escondemos e vemos quem é que surge por ela. É uma ótima ideia. Acredito que é um bom plano. Você está aprendendo com o Clank, certo?
0: Conversam demais
4: Não, É que, é que quando, eu, quando eu era criança Nós tínhamos mania de ir visitar os templos Tocar a, a, os sinos e sair correndo Eu lembrei disso O que me diz Clunk? Beleza <risos> Está bem? Então, Beleza Sandy, você cria um efeito sonoro Enquanto eu bato na porta e recuo Pode ser? Sim, parece uma boa ideia. Certo. O Ervan se posiciona,
0: estica uma flecha e bota no Ariton e fica ali
4: preparado. De longe. De longe. Então vamos lá. Eu vou até a frente da porta. Pego a minha besta pequena com uma mão. Levanto uma outra. Vejo se está todo mundo posicionado. Ei, Erevan. Abre essa porta, deixa ela está trancada. O Ervan tira o um toquinho de madeira. Abre a porta. Tá. Ei, clank clank Espere junto com o Ervan na outra sala. Eu esperarei na outra da cortina com o Sandy. Tá bem? Beleza. Vocês ficam preparados para o que vier ali. Isso. O Ervan tá bem escondidinho na quina ali. O cara que
0: sair, ele só vai conseguir enxergar metade da cabeça do Evan e o arco esticado. O
5: Clank tá um pouco à frente, para caso se tudo der é errado, ele já se jogar para frente e
1: segurar a galera. Ô Vern, você tá ali atrás, mas você tá tentando ficar. Você quer ficar espiando o que tá vendo lá, não é? Correto. Então você faz um. Como você tá atrás da cortina, faz um teste de. Stealth. Com vantagem.
2: Nossa.
0: Nossa. Eu Sabe o que tá acontecendo? Ele tá muito empolgado, lembrando da época Não. que ele batiu os sinos,
1: né? Não, tá aparecendo o pé do verno embaixo da cortina. <risos> O Clank tá atrás da porta também, escondido, eu imagino, certo? Sim, isso mesmo. Então faz um teste de, de stealth normal, porque a cortina é muito mais fácil de se esconder do que uma porta, né?
5: 19, olha lá o anão.
1: É, finalmente. <risos> ah, <coisa
6: boa. risos> Até que o, enfim, cara. O Clank Entendi
2: pela isso. primeira vez na vida. <risos> eu
6: Todo ou não, tem ah, esse momento Aleluia, ninja. É. Oh, aleluia.
5: Erivan, <risos> eles estão pedindo pra entrar
0: Não, tenho o um plano, Clank Fique aqui, estamos escondidos Eles vão acabar saindo oh, Ok
4: Quando eu vejo que o barulho dos cães tá, tá terminando Eu volto a fazer um barulho de cães mais alto ainda Como se eu estivesse arranhando na madeira
1: E de repente quando vocês veem a porta sendo aberta de forma agressiva Vocês enxergam exatamente um bugbear muito alto, forte Só que de idade avançada, ele é meio já curvado pra frente com os ombros largos Ele olha pros lados Ele abre a porta, ele não enxerga nada mais é, Vinícius, rola um teste de percepção, né? Puta tá que pariu, ele tirou três essa topeira cara, ele não enxerga Ufa, nem o Verne ali Puta que
6: pariu ali. cara Vereth, <risos> uh, não. não há ninguém aqui, você ouviu alguém falando?
0: Eu penso ter ouvido hum,
6: Se eu pegar algum desses... Irvão, agora, agora,
0: flecha voa. Criticou,
6: criticou,
0: criticou, criticou Ui. Ela
1: é quase 16 por cima da cabeça do Clank, o Bug não tá se assim, só olhando pros lados e de repente a flecha acerta bem no meio do
0: peito dele. 10 de dano. Ai, cacete de agulha.
2: Nossa oh, <risos> ah, senhora! Arthur!
0: O Clank
1: corre. O Clank nesse momento parte correndo em direção ao inimigo. Então o Clank só vai poder correr nesse momento, tudo bem?
2: Tá bom.
4: Colo nele. Veron. Cara, o Verne vê que, 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 o, que o perigo é grande e ele sabe que tem mais alguém dentro. Então ele mira atrás do, do Bug Bear, onde ele considera que possa pegar o maior raio dentro da sala e vai jogar o estilhaçar ali dentro.
1: O Verne então puxa a cortina, o bracinho pro lado, <risos> se revelando, igual a musa,
4: divando, 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 divando pra quebrar. 15. Nossa!
1: Primeiro o Bug Bear vai fazer um teste de constituição DC13.
4: Doze! Tirou 12, não, cara! Não passou! Caralho. <risos> caralho. Boa. Caralho. Boa! Boa,
3: Timothy! Vai
4: sangrar os ouvidinhos! Caralho. Agora a
1: outra criatura!
3: 12! Puta! Tirou 12! Que caralho.
2: Caralho. Caralho.
1: Puta merda! O Bug Bear coloca caralho. a mão nas orelhas. E ele começa a gritar de dor e começa a sair sangue pelo ouvido dele.
4: Vamos com tudo, companheiros! Venha, Sandy!
3: Certo. Nesse turno, eu vou procurar desorientá-los usando uma outra ilusão sonora. Eu vou procurar o, o ponto a, a, atrás, nas costas deles, escondido pela porta, caso haja mais alguém dentro da sala de onde eles estão saindo.
1: Rola, rola o seu D20 primeiro. 11. Essa ideia do, do Sandoval fazer esse barulho a mais, não me parece algo que vai modificar, porque o cara levou flecha levou magia na cara um barulhinho ali atrás, não me parece que vai ser uma coisa tão eficaz assim, nesse momento agora a gente rola iniciativa
0: 23 iniciativa pro Verne, hein, Seria 20 natural 19 pro Erevan
3: claro, e o Clank tirou um 9 e o Sandoval <risos> também Clank e Verne Verón, faça um teste de percepção
1: Tirou nove. O clank tá focado no bugbear
4: Tirei 12
1: O verne tá focado no bugbear, beleza
4: E eu tento acertar ele com, com a minha besta Bom, eu tirei 9, então não adianta de qualquer maneira
1: A flecha bate na porta
4: E eu recuo Então contudo, eu acho que vi de Alguma coisa ali dentro Talvez seja os móveis explodindo Vá Sandy, use qualquer coisa que você tiver aí
1: Erevan, você tá lá na porta A porta já tá aberta
0: porque o clank saiu correndo Deixou a porta perto pra trás O Erevan vai continuar ali Puxa aquela flecha marota Estica no Arton e Dispara 16, time Filha da puta, pega no braço dele Rola o dano ah, garoto. 5 ah, garoto, 20, 20. Pegou no ombro Eu tento me esconder, dou um passinho pro lado e tento me esconder Sandoval, Miles, você tá ali Logo
1: ali atrás, você tá enxergando Pela parede, também pelo cantinho Através da cortina, que, que já tá pro lado Você tá enxergando o Bugbear
3: Raio congelante nele Hum. Tirou um,
2: cara!
0: cara, Finalmente! Um, é, é. Era o dia! Era o dia!
1: Aê, vamos lá, vamos pegar alguma coisa de bom pro mestre, né,
4: cara?
1: <risos> é, mas ainda bem que eu não cantrip. Fumble Deck, vamos ver o que vai acontecer.
4: Cara, eu tô logo atrás dele, que merda.
1: Magia Selvagem, isso não pode ser. Essa é uma coincidência muito grande. <risos>
2: <risos> Deus Cara, Deus.
1: olha aí, olha o que tá escrito ali. Role duas vezes na tabela de Wonder, que não existe no nosso jogo, mas eu vou usar Sim. a tabela de Magia Selvagem. Hoje é o um dia de alegria do mestre. Aê! Cara, faz 30
5: episódios que a gente... Não, tá sendo uma experiência catástica <risos> para você. Esperando
0: esse dia acontecer.
1: Número 20 na tabela de magia selvagem, tudo pode acontecer. O que que saiu aqui na tabela do número 20? Você faz a, ma a magia Grease. Graça. Segunda rolagem. 22. É o mesmo poder que o Sandoval teve quando ele conseguiu ler o dragão. Agora ele consegue ler também as criaturas novamente. Sandoval, não acredito que foi bom isso para você! Que raiva! Ah.
3: É o chão que tá escorregadio.
1: Todo mundo tem que fazer
3: um lance de destreza para ficar de pé. Todo mundo num raio de 10 pés.
4: Sabia que ia saudar para mim, cara.
1: Então, o chão fica totalmente encebado com uma graxa, escorregadia. E vamos começar, então, pelo Sandoval, que foi o primeiro que tá pisando aí em cima. Faça um teste de destreza. Dificuldade
3: 12. Ah, vejam só, eu tirei 9. Eu caí.
4: Aeee!
3: 8. Vou cair.
4: Tomara que o Clank não caia, né? Porque ele está tá em frente ao Bugbear. 2! Caraca! Erro crítico! Erro
1: eu... é um oh,
2: crítico! Deus meu.
1: Beleza! Ah. Sandoval cai, o Vern cai e o Clank cai, todo mundo escorregando e cai no chão, só pra alegria do mestre para ficar mais interessante esse combate. E agora é o Bugbert que está na frente do Clank, indefeso no chão. Bugbert tem toda a vantagem para poder arregaçar esse anãozinho que está aí na frente se ele assim o desejar.
2: Eu não esperava vocês, seus malditos! <risos> Morra não!
1: Você rola com vantagem ou ataque, porque o clã está no chão.
4: Não. Mentira! Ahé, ah, acertou essa porra desse anão! O Vern está vendo o Bug Bear. Ele cai do, do chão, ele vira pro pro Bug Bear e fala: Não tão rápido, seu velhaco! Não acredito. Seis, 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 cinco. <risos> tipo isso, cara. 15 supera do Clank, Fernando?
5: 15 não passa. Lazareta errou, cara.
4: Tenta a sorte, bugger. Vocês não resgatarão seu amigo! Clank, é
1: sua vez. Você tá no chão. Você pode tentar se levantar. Só que você toda vez que você se levantar, você precisa fazer um teste de destreza pra ver se você consegue. Não cai de novo, entendeu?
0: Role para fora, Clank! Role para fora! O
1: Clank vai sair pro lado ali. Vai sair da graxa. Ah! Maldita magia! Tá, o Clank então rolou pra cima, saiu da graxa e se levanta. Então
5: ele desce o um machado no nosso amigo <risos> Bugbear, velho. É hora do crítico, Clank.
1: 24! Não acredito, 24,
2: cara! Né, Putz, é aí, nove,
6: garoto! Vai, Bora, vai com tudo, Clank, vai com, com meu, tudo, garoto.
5: 8 de dano. Vou gastar um dos meus superior tais. Então eu tirei oh. 8 mais 8, 16 de dano.
1: É.
4: Eu não acredito, cara! Diz que matou. Diz que matou. Matou. matou.
1: Clank, você sabe que quando você enterrou o machado nele, <risos> você pode tirar a vida desse bugbear ou não? Não, não, não tirarei
5: <risos> porque ele tem uma roupa diferente e todos nós sabemos. <risos> Quando um NPC usa roupa diferente
1: é. Ele precisa, ele tem algo
5: assim Ele sabe falar. de alguma coisa Clank,
4: coisa? você ouve uma
1: voz assim Ah,
4: desse filho da puta
1: Que broxante é Bucky isso, Bucky. cara Broxante É, broxante pra mim, eu ainda tinha mais um
2: <risos> O Clank,
1: faz um teste de percepção 16 Você observa, Clank, que logo atrás o Bugbear você enxerga um lobo que está rosnando por um Goblin que está pendurado de ponta cabeça por, um, por uma corda. Quando ele, ele vai caindo, esse bugbear, ele vai desmontando, né? Ele é gigante. O lobo que tá logo atrás dele, ele tá... Ele observa, ele entende isso e ele tá olhando pra você agora. Bom, nesse momento, o, o lobo, no instinto dele, ele avança pra porta. Sobe em cima ali do bugbear. E ele tenta morder o clank pela porta com... O clank tem mais dois na defesa. Tô sem escudo, tô sem escudo.
5: 17 de 7.
1: Cara, ele tira 20! Nossa, acerta wow, o Clank.
4: É, agora não dá mais pra o Clank
1: faz um teste de um save de força pra ver o resultado. 14. O lobo morde, assim, a, a perna do Clank machucando, você sente perfurar e ele tenta chacoalhar a cabeça pra te jogar no chão. Mas você não cai. O Clank perde 8 pontos de dano. Oh, minha perna! maldito! Ah, um lobo. Essa mordida faz, de repente, você começar a sentir uma raiva dentro do seu corpo. A raiva começa a subir para a sua cabeça. A sua vista começa a ficar embaçada. Clank, faz um teste de sabedoria, um save de sabedoria. 16. Filha uh. da mãe, não ficou... Que droga. Garoto. <risos> ah, não, sábio. Bora time Clank, você resiste ah. a essa, esse impulso de entrar em fúria e você volta ao normal. É, lobo, você não vai querer me ver. Tá? <risos> o Verne Verão tá ali no chão.
4: Eu consigo ver esse lobo atacando o Clank? Aham,
1: uhum, o Verne consegue ver aí, onde tá na outra sala, consegue ver através da cortina o lobo ali atacando o Clank, mas você tá no chão. Ele vê que o
4: lobo morde o Clank e ele faz uma Sim. mira um pouco mais afastado, quatro pés pra dentro da sala... E vai jogar um Slip, ali
1: Cara, então você consegue fazer um Slip lá dentro que só pega o lobo Na verdade, pega tudo que tiver lá dentro da sala, basicamente É isso que você quer fazer? Exatamente Perfeito, então rola os dados do Slip aí
4: Nossa, rolei mal, 16, pontos.
1: Clank percebe que tipo, o Goblin que tava se mexendo ali pendurado para de se mexer e o Lobo não dorme, cara. o Lobo tá em teraço e 16 não é suficiente. Porra, Goblin, filho da puta, hein?
4: Sandy, tem um Lobo atacando o Clank. Eu posso tentar me levantar ainda?
1: Pode, faz o teste. Save de destreza. 25. Nossa. O Verne tá parecendo
4: aqueles caras que levantam igual... Cara, eu dou uma pirueta pro alto. <risos> cara de pau. Jack Chan, cara, Jack Chan. É. Mas eu consigo andar?
1: Você consegue andar metade do seu movimento. Ah, não, não, é meta, É, ó, você só tem metade e andar na graxa, você, é, ele, é, ele é terreno difícil de andar. Então você gasta o dobro pra andar também. Então você tem. Então eu tem... então tô parado. É você, é, você não tem, você tem que ficar parado, não tem jeito. Eu dei uma pirueta pra levantar, mas
0: tipo, todo tô tentando me equilibrar ali em cima ainda.
1: Tá, isso. E aí o Ervan, lá na porta, observando toda essa cena. Agora você enxerga só o lobo ali.
0: Tá, se é só o lobo, o Erevan vai tentar chegar perto e vai, vai tentar conversar com o lobo e acalmar ele pra ele parar de atacar o tanque.
1: Animal Handling.
0: Nove.
1: <risos> Tirou 9. Ai, tá, o que, que você falou que não funcionou? O Erivan <risos>
0: Presta <risos> atenção, chega perto do, 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 do cunk ali que tá sendo atacado pelo lobo, ele abaixa assim, bota o, o joelho no chão, olha pro lobo e começa, e começa a fazer assim, ó. Arru, arru.
1: E o lobo responde.
4: Arru. <risos> tá, você só tá. Ele entendeu, ele entendeu. O lobo virou Tasmania. Oh, eu consigo ver essa, essa cena lamentável. Eu consigo ver essa cena lamentável.
1: É, você. Não, não, você não enxerga, você não enxerga. Daí onde você tá, você não enxerga. Ai, que
4: bom, cara, porque senão ia, o conceito do erro ia cair muito, cara.
1: Sandoval, você tá ali no chão também tentando. né? Tá no chão. Escorregou no chão, cheio de, de graxa.
0: cena de merda.
3: Certo. Imagino que de onde eu estou, não consigo ver o lobo Consegue né? ver o lobo, sim
4: Vai de peixinho, Sandy
3: Pois é, eu não, não vou nem tentar levantar eu Solto um raio congelante no lobo Yes 17 Cara, 17 acerta o lobo, rola o dano 7 dano
1: Tá bom, você acerta um gelo E no ele lobo. vai
3: estar mais lento por causa Beleza, do frio Beleza,
1: ele tá lento, ok
3: eu vou ficar na medida que for possível. Eu quero chegar mais perto ter uma linha de visão melhor. Você quer ficar do ladinho do lobo?
1: Que seja. Você chega perto ali, bem do lado do lobo, agora você consegue enxergar um pouco mais dentro ali da, da sala. Faz um teste de percepção. 12. Tá, você ainda está muito preocupado com o lobo que está bem da sua altura ali para poder conseguir enxergar alguma coisa mais detalhada lá dentro. E aí o clank
5: Meio puto assim. O Lucky larga o velho machado no chão e pega o machado mais velho ainda, né?
4: Das mas costas. Bem, é, mas bem mais fudido. <risos> Muito. Bem mais mas fudido. Dá-lhe o um machadão na cara desse lobo, bicho.
5: Já tira o machado descendo na cabeça do lobo. Crítico, hein?
4: Great axe na sua cabeça, lobo. Ah. 13.
1: Cara, bate bem no cantinho da porta ali, da parede, e não acerta o lobo.
5: Mas, o
1: claro usa um precision attack.
5: 15!
1: Você elimina no último instante este erro da porta e acerta o lobo.
3: Uh! Caraca! Putz, cara. Dano de Greterx vai ser um dedo pelo menos.
4: Não, vai arregaçar agora. 6! Cara, ele tirou 2. Ele tirou 2 no dado. 2 no dado.
1: O lobo começa a sangrar, extremamente machucado. E Clank, terminação ou faz mais alguma coisa? Você sabe uma coisa? Eu uso o meu Second Action. Action
5: Surge. Vou acabar lá com isso, porque não tem mais ninguém atacando, ele deve ser o último lobo. Ok. Meu Clank. Não ainda! Não no meu turno! <risos> e ataco de novo esse lobo, porque eu tô semi-furioso.
4: Semi-furioso. Semi-furioso, Não!
1: Tira 10! Você erra! <risos> Errou! <risos> Enterra o machado na porta. Careca, Eu vou usar cara, o meu tá mais um tudo. dado. Tá ah, vou gastar tá tudo agora. Bola de novo, um D8. 13! Ah. <risos> não adianta, não passa pela porta o seu machado, cara. Por causa de dois ali você não consegue. Cara, o lobo ah, tô tenta tô
0: de tando. novo morder o clank É um combate lobo versus clank Enquanto isso, vocês imaginem o Erevan abaixado falando com o lobo.
3: <risos> 21! Putz, a grila!
1: <risos> Acerta o Clank! Nossa... Vai causar dano no Clank! Vamos ver. 4 de dano no Clank. Clank, faz é. um teste de sabedoria novamente. 5!
0: Eita, me fudi forte agora.
2: <risos> Cinco. Ai, meu
0: amigo, eu Que, é
5: que, que reveravolta, meu amigo. Que rever a volta.
1: <risos> Clank, você começa a sentir uma sensação quente, gostosa, de liberdade. A sua vista fica totalmente meio preto com vermelho e amarelos ela borra um pouco você já não sabe mais quem é amigo quem é inimigo em volta de você você entrou em modo
2: berserker hahaha <risos>
1: Ótimo, o lobo tá ali lutando. Vern Veron, você só escuta um grito clank ali, você enxerga o clank de onde você tá. Você, você nunca viu isso acontecer com o clank antes?
4: Cara, eu vejo, eu vejo esse sorriso cruel no, 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 no clank. Vê. <risos> eu vejo ele com o machado na mão, eu vejo o sorriso cruel e falo... Oh, droga. <risos> <risos> e essa é a ação do Vern. <risos> Cara, eu consigo acertar o lobo de onde eu tô?
1: Consegue acertar o lobo de onde você tá.
4: Vai acertar ele com... com a besta. Ok, 16.
1: Acerta! Aí! <risos> Rola o um dano, vamos ver. 9 de dano. Caralho, velho!
2: Mas você
4: não... mata o lobo. <risos> Boa! Você derruba o lobo. Agora só falta o clank. E eu grito pra todo mundo: Pessoal, recuem, recuem. O clank, está... o clank está fora de controle. E eu pulo pra fora da área da graxa.
1: Faz um teste de destreza porque você começou seu turno na graxa. Então, pra ver se você não vai escorregar na hora de sair. 13. Passou! <risos> <risos> o velho já pegou o jeito da coisa.
4: E vou dar a volta.
1: Perfeito. Erevan, você viu que o lobinho morreu, cara, e o clã que tá muito estranho do seu lado. E você ouviu eu gritando, recua. O Clank... Sabe quando o Clank olha de canto de capacete, ele vai virando a cara pra você assim, com o olho arregalado e sorriso nos dentes?
0: Corra. Saio por aquela porta que... que eu tava, puxo a porta pra fechar ela e vou contornar por onde a gente entrou. Eu só vou encostar pra ele perder o de vista.
1: Linha de visão, perfeito. Boa, garoto. Enc... Boa, garoto. Tá. Linha de visão. O Clank agora tá olhando pro Sandoval. <risos>
4: Ha, você vai encontrar comigo no meio do caminho, cara. O que tá acontecendo? Eu, eu, eu acho que o Machado dominou o clank. Espero que o Sandy esteja vindo logo atrás. Ele tem que ele não pode ficar perto. <risos> espero que o Sandro... solto. <risos>
1: e é justamente espero o Sandy. Espera que Sandro... ele esteja vindo.
4: Como assim, espero? Você não esperou ele, seu lunático? <risos> o chão o chão tá estava escorregadinho, eu não podia ficar lá. Você deixou o Sandoval no clank no chão escorregadinho? Você é maluco, velho! Mas foi o Sandoval que deixou o chão escorregadinho? Sandoval <risos> está no chão. Não,
3: não foi por querer, gente.
1: O show, imagina o, o Sandoval de bruxo olhando pro clank pra cima. <risos>
3: Como disse um sábio, <risos> existe uma coisa fazendo fazer numa hora dessas. O quê? Raio congelante na força do ah, clank. Ah,
4: você vai deixar ele lento. Tá certo. Que maldade. <risos> não, mas mesmo que ele esteja lento, ele não vai conseguir se... Mas... Cara, ele é um anão e o chão vai estar engraxado. Cara, imagina o clank em, em Berserk. O clank berserk no chão, cara. Cara.
1: Aquela, aqueles programas de TV onde os caras ficam espatilhando <risos> no
3: chão. Eu ainda tirei um no O
0: sangue não tira um pra melhorar a situação. <risos>
2: Eu vou lá o pro... <risos>
1: Magia Caster's Block o bloqueio do feiticeiro. <risos> Por 24 horas. Que maravilha, horas. Eu não posso
3: lançar raios por um dia inteiro. <risos> por um dia inteiro. O
1: <risos> oh, Sandro não pode fazer magia por 24 horas.
3: Não
0: Essa magia. Essa magia. É. Isso, isso, isso.
1: Exatamente. Caster's Block, não pode fazer mais raio congelante por 24 horas.
3: Eu já estive em situações melhores.
1: Beleza, Sandro, você gastou a sua ação. Você tem ainda... Ou você gasta os seus pontos seria pra fazer mais alguma coisa, não sei se dá pra fazer, um quicken spell, ou você vai ter que sair, tentar ficar em pé e sair se arrastando, sei lá. Que depois do próximo, é o
4: Clank na sequência, cara. Você, você
3: lembra da minha voz fala assim,
4: vai de peixinho, Sandy.
3: Sim, eu vou tentar ficar em pé assim. Ah, eu, eu tentei ficar em pé, mas não rolou. Tirei certo. nove no total.
1: Não, beleza, você tá, tá tenta, tenta se levantar, você gasta metade do seu momento, você cai. Você não consegue sair do lugar. Clank, você vê um presunto na sua frente, um, um orc, na verdade você tá vendo um orc na sua frente. Só que você não tem controle sobre você. você. A única coisa que você quer fazer é correr e, me, e enfiar esse machado nesse orc que tá no chão na sua frente. Sim. Só que a hora que o clank entra na graxa, faz um teste de destreza.
6: Agora era é
5: tirar um, Tira um, clank. Corra, mas você não vai conseguir se esconder.
0: <risos> 11. Caiu! Caraca, <risos> que. Nossa, que bom Eu, Eu não
4: consigo imaginar se esse final é trapalhões ou três patetas.
5: O Ele estava curvado, salivando, dá um passinho, se o dá pra cima. Só tá faltando em preto e branco e
3: sem som.
1: Clank, você ainda pode tentar atacar o, o, o Sandoval com desvantagem. Faz uma rolagem de ataque com desvantagem do seu machado.
2: <risos>
1: 13. Bate na, magia, na armadura de mago e brilha assim em volta do Sandoval. Nossa, você erra. É maldito Orc. <risos> ah, <risos> Cara, que cena de, daqueles bagulhos de gente na banheira, tá ligado? <risos>
3: Eu, eu não precisava dessa imagem.
2: <risos>
1: Ver, o Verne, você percebe que o, que o
4: Sandvall não aparece, cara. Droga. Eu volto, os meus 25 de movimento. Eu vejo o clank ali em cima do... Tentando bater no clank. Eu não
2: sei se eu rio ou se eu choro. Você
4: tem a magia Charm Person. Que a pessoa se torna amigável.
1: Então vai lá, Clank. Faz um teste de... É um save de sabedoria. Quinto. Suta, cara. Passou. Você tenta entrar na mente do, do Clank. E a hora que você tenta falar com ele, você percebe que... Tudo que tá ali tá gritando pra fora e... Você não consegue entrar na mente dele. Sandy, corra! Desculpa aí, galera.
0: <risos> Erevan. Tá. É, o Erevan ele se aproxima do. do verne. Ele, ele vai correndo atrás do verne, pra onde ele. O, o verne foi. Cuidado com o chão! Eu vejo que o. o Sandoval tá patinando pra ficar em pé. Eu pego a corda e arremesso na direção do Sandoval. Pra ajudar ele a levantar e tirar ele dali. Tá. Sandoval, segure a corda. Nós vamos te tirar daí.
3: Certo. Eu agarro a corda assim. Você vai sair, certo? Sim. Então o clã
1: que vai fazer um ataque de oportunidade antes de você falar alguma coisa. Por favor, é. Por favor,
3: é. Você diz isso, imagina eu.
1: 15, 15 acerta. Porra! O, o Sandoval tá se virando ali, segurando a corda. Não, e
3: tem uma outra coisa. Eu ainda tenho como gastar duas cargas do bastão de vidro para conseguir repetir o escudo. Ele vai me, me salvar dessa vez ainda. Você
1: quer gastar o shield mais uma vez? Sim. Sobe mais um escudo então, extra, bate naquela magia. Não rola dano. Isso aí. Ele gastou mais uma carga do escudo. Morra! Então, o Sandoval está sendo arrastado pela corda. E o que, que o Sandoval faz? O Erevan ajuda ele a se erguer.
3: Agora, assim que eu estiver em pé... Eu vou tentar lançar um feitiço de neblina Sentado logo em frente ao Clank para obscurecer a visão dele
4: Não, Sandy Não gaste suas magias Vamos apenas sair da, da linha da visão dele Vamos por aqui, por essa porta Nós encostamos e ele não vai nos ver mais
3: Pô, Eu volto por um segundo Mas suponho que o Verne sabe do que está falando O Clank ainda está enxergando vocês
4: Ei, Clank Clank, Clank Ah, <risos> Ork
1: só que o clank ele tá tipo assim, como se fosse, sabe, andando parado, assim, no chão, assim, deitado, mexendo as perninhas, os braços, Tipo
5: uma tartaruga, é uma tartaruga,
1: né? É, é natural que o clank vá tentar se levantar, então se levante e faz um teste de destreza, Sim. um save de destreza de novo. Quatro! Cai de cara no
2: chão! Nossa Senhora!
1: Bang, clank levanta e cai, cara, que sorte! Vocês não tem noção da sorte que a gosma que essa graxa está fazendo para vocês, cara. É, vai, ter, vai ser rabudo no inferno, cara.
0: Temos, claro que temos. A gente não precisou apagar o nosso guerreiro que tem uma C alta pra cacete.
3: Pois é, não foi de e... todo ruim ter não saído do Não foi esse de todo ruim, cara. Aqui vocês são muito cagados
4: mesmo, viu? Tá bom, e agora é o Vern. Cara... Sai pela porta e sai empurrando o Erevan. Vamos, Erevan, vamos! Vou forçando ele pra fora. <risos> e aí, o Vern sai fora, o Erevan sai... Bom, não tem mais ninguém que ele possa acertar, não é? Ou será que tem?
1: <risos> o, o, o Clank, então, por alguns instantes ele continua se debatendo, não olha por todos os lados. Ele enxerga dois corpos imóveis dentro dessa sala de onde saiu o Bugbear. De repente, aquela vista dele volta a ficar normal e o Clank olha pro chão, percebe que tá todo cheio de graxa. Você não vê mais nenhum dos seus amigos. Você deve se lembrar, pô, o que será que aconteceu? De novo aquele negócio com o dragão, né? Só que você não vê nenhum corpo de ninguém em volta, apenas um lobo morto na sua frente, o Bugbear, e ao fundo, Fala, Tarrasquianos! Gostou desse episódio? Lembre-se de compartilhar com o pessoal para que a gente possa acessar mais e mais pessoas Ouvintes Desses episódios de aventura Do RPG Next Ah, eu queria passar um recado para vocês rapidamente Um ouvinte conversou com a gente Perguntou assim pra gente Ah, Rafael, como é que eu faço para ouvir no, no celular e não ouvir o episódio No site, né? E aí eu falei, ó oh, Deixa eu avisar a galera que... Eu não sei quantos de vocês que nos ouvem... Ouvem através do site... Ou ouvem... Qual, quais são as formas que vocês escutam os podcasts... Mas eu queria só avisar que... É possível ouvir o episódio no celular... Offline, né? Sem precisar estar conectado no site... Na internet... Então o que, que você tem que fazer é... Você tem que usar um aplicativo de podcast... Então se você tem um iPhone... O próprio iPhone já vem com o aplicativo nativo Ou se você tem um Android, você tem que baixar ele do Google Play Um aplicativo de podcast Dentro desse aplicativo, você vai buscar por RPG Next Podcast E aí você assina o programa Pronto! Toda vez que um episódio for publicado, você vai ser avisado E se você desejar, você pode ouvir online ou baixar o arquivo no seu celular, se você quiser ouvir ele offline sem internet, certinho? Então nesse pergaminho da bota a gente vai falar um um novo podcast lançado que é As Aventuras de Daniela, já falo mais sobre isso. A gente vai fazer aqui a nossa leitura de e-mails e comentários com um convidado especial hoje que eu já apresento para vocês. Depois a gente tem aquela sessão rápida de artes e fotos dos fãs. E por fim, dicas e sugestões com o nosso convidado. Então, quem tá aqui comigo hoje é o Rafael Lopes. Rafael, se apresente pro pessoal aí. Fala um oi pra galera.
6: Olá, galera. Meu nome é Rafael Lopes, Bragaço de Azevedo. Eu sou de São Paulo. Eu trabalho como analista de suporte no, jornal do SB... no jornalismo do SBT. Porra! Importante, hein? Não, nem tanto, assim. <risos> Mas a, a Rafa, fala o pessoal, você de onde que você é? Onde que você mora? Eu moro em São Paulo, capital, na Zona Oeste. Na verdade, bem do lado da SBT, a é 5km do de onde eu trabalho.
1: Oh, que legal, mas é, o que, que você faz exatamente? Você pode falar assim mais sobre o
6: seu trabalho? Eu fiquei
1: curioso agora.
6: Ah, de forma geral, eu faço a, a parte básica, né? Do garoto da TI. Ah. E, <risos> entendi. Porque como eu trabalho na madrugada, não tem os outros níveis, então eu sou o primeiro, segundo e terceiro nível de acesso de suporte para os usuários.
1: Você não pega a hora do rush para trabalhar? Só em plantão.
6: Tá. Normalmente no dia a dia saio meia noite, eu saio 11 horas e volto 8 e 30 da manhã, então é tranquilo. A função principal mesmo, tirando a, a parte da TI, é gerenciar o NPS que é a empresa que gerencia o jornal. No caso se ele, ele é uma ferramenta multimídia. Ele integra ferramenta de texto, chat, gerenciamento de vídeo, controle de laudas e é a espira dorsal do jornal.
1: Oh, que legal. E esse seu trabalho de, da parte de TI permite que você possa ouvir podcasts ou é um trabalho que exige muita concentração constantemente e não dá pra fazer isso durante o trabalho?
6: Antigamente até dava. Quando era antes da escala do jornal. Depois que mudaram. Porque antigamente tinha só dois jornais. O primeiro da Homem, Homem e Pouco da manhã, que é a noite, e depois entrava o primeiro impacto após as seis da manhã. Uhum. Mas aí o Silvio decidiu, mudou tudo E agora é jornal da desde da meia-noite Até as até oito e meia da manhã Então, o tempo que eu tinha livre E morreu todinho Então, o Silvio Santos é seu chefe É, diretamente, é de todo mundo lá Mas, uhum. e antes tinha algumas, alguns períodos Porque assim, quando o jornal tá ao vivo No ar, eu tenho que ficar na, no Twitter Que é onde o pessoal gerencia e distribui o sinal E lá em cima é muito barulho É muita correria e não tem condições nenhuma de escutar. Na minha mesa é tranquilo, porque no... o serviço em si pra manter o servidor não é... Se o servidor não der problema, não tem muito o que fazer. Aham, uhum, claro. O trabalho mais ativo é quando o jornal tá no ar e atendendo demanda do jornalismo.
1: Ah, legal. Bacana, bacana.
6: Vamos lá, vamos voltar para RPG
1: aqui. É, me fala o seu sistema preferido de RPG. Tem algum? É um jogador ativo ou um jogador que tá desligado desse mundo? <risos>
6: Na verdade, eu sou mais um... Um Apreciador. Certo. Sinceramente, eu não eu joguei como uma vez só RPG na minha vida com sistema mesmo. Todas as outras vezes foi só planejar e nunca saiu do papel. Ah, faz parte, mas você deve ter um sistema
1: que você gosta mais ou não?
6: É, eu, eu jogo sempre que eu tento começar uma nova jornada que eu faço no DD. No
1: e aí, qual versão do DD você gosta mais?
6: Cara, a, do DD mesmo, quando eu comecei a pesquisar, foi o, a edição 5 mesmo. Sou bem novo nisso daí. Ah, entendi, entendi. Que bom, não. A outra vez que eu cheguei a jogar RPG foi num evento, pra ser sincero, eu não faço a mínima ideia de qual era o sistema, porque eu... <risos> ah, naquela vez que eu joguei, a única vez que eu tinha ouvido falar RPG era no jornal sobre os mortos do cemitério. Ah! <risos> Começou bem. <risos> Mas fora isso, o RPG mesmo, era de, de mesa eu nunca joguei, né? eu sou mais de jogos mesmo, os eletrônicos.
1: E, mas olha só, como é que você foi, você foi atraído por causa do evento e foi ali no evento de RPG que você falou Olha, existe RPG de mesa e foi ali que você gostou e, ou não? Foi de outra forma, né? Como é que você entrou pre, pra esse
6: mundo? Então, a, o RPG em si eu nunca tinha jogado, mas eu sempre tive conhecimento, sempre ia, ouvia falar Porque assim, eu sou meio nerd, então na minha... sempre... Por mais que no meu no meu círculo de amizade sempre entrava esse tema. Mas eu nunca me aprofundei nele. E acho que faz uns dois anos... Quando você estava lançando os episódios de testes ainda. Uhum. Eu, o meu filho ele tem, uma, ele tem um atraso na fala. Ele faz fono e tudo. Certo. E a fono pedia pra gente estimular ele a conversação em casa. Como eu sou meio travadão pra falar coisas... Eu não consigo falar coisas se não tiver um motivo, sabe? O cara do TI. <risos> o é,
1: eu cara preciso do ter TI. alguma coisa para
6: falar. Então eu comecei a fazer um, eu comecei a pesquisar formas de interagir com ele e basicamente eu nessa hora assim eu pensei, bom, oh, eu posso montar uma história de RPG onde eu vou narrando a história para ele ele vai interagindo comigo e a gente vai conversando. Claro. É. Aí eu comecei a pesquisar na internet com o primeiro sistema que foi foi o que apareceu foi o D&D, só que Pra uma criança de 3 anos é horrível. Isso. Não tem como. Muito complexo. Aí eu apareceu sobre o. Ai, acho que é. Esqueci o nome. EverQuest? EverQuest. EverQuest é de videogame, não é?
1: Ai. Mas é um, um sistema mais simples que você achou. É um sistema
6: bem simples, é um sistema pra criança. É, foi pesquisando sobre RPGs pra criança que eu descobri esse sistema. Ele era é bem simples. Ele basicamente tinha três atributos: é ataque, vida e defesa. Você uhum. jogava o dado, se tirasse tivesse um valor maior do que o bicho, você acertava ele e ele morria. Mas ele. E aí, aí você jogou com ele e deu certo? Ah, então. Aí que entra a segunda parte, então. Que aí quando eu montei toda a parte do. Peguei os personagens, tirei, colei, imprimi os bonecos, colei tudo no, cart... na... no papelão, fiz um dragão, tudo bonitinho, só que aí chegou na hora de fazer a história. Uhum. E eu percebi que eu não tenho habilidade nenhuma pra criar histórias. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre como criar histórias para RPGs, só que a maioria do conteúdo que vinha era sempre em inglês, e meu inglês não é lá essas coisas, mas mais técnico mesmo. Aí eu pensei, eu já, já escutava bastante podcast. Comecei a pesquisar e procurar sobre podcasts que explicam você a fazer. Ensinam vocês do zero. A como mestrar, como ensinar, e, e acabei encontrando vocês. Aí quando passou alguns meses Comecei a escutar vocês eu falei, Agora vai, agora eu vou fazer a história Já tenho uma base boa, agora vai andar Aí eu me divorciei e já foi pra tudo Pra segundo plano de novo
1: Mas olha só, Rafael, vou te dar uma dica aqui o... Existe aventura pronta Pra criança? Claro que é mais fácil Achar material em inglês Então a gente comenta no final Essas dicas de aventuras De RPG pra crianças Então vamos lá Ahn uh... E pra... Não, você já contou pra mim como é que você conheceu o RPG Next E por que que você tá aqui hoje gravando esse pergaminhos na bota? O que que aconteceu?
6: E finalmente eu consegui ganhar <risos> o kit do baú do Carrasco
1: Rafa, <risos> ah, você, você é, faz parte dos primeiros padrinhos, né? Então ficou um bom tempo sendo sorteado e seu nome saiu, né? Demorou, mas saiu Demorou, mas saiu <risos> E aí, como é que foi? O que que você recebeu? O que que você ganhou? Fala, o que que você gostou
6: mais? E Conta pro pessoal aí. Eu recebi a, a carta, que achei bem... O pessoal no trabalho, quando viu, eu abri, eu abri a caixa lá no trabalho, falou assim, uhum. caramba, você recebeu uma carta? Aí eu falei, é. Aí quando eu olhei, porque de longe parece que é uma carta mesmo, uma carta escrita à mão. O pessoal já começou a rodar, em, rodear em volta da mesa pra ver, porque... Aham, uhum, legal. <risos> que eles não, não veem... Uma Todo carta mundo. à mão. É, uma <risos> carta à mão. Aí quando eles viram que era imprimido, ah, aí deu uma, uma debandada. Mas eu gostei bastante da carta.
1: Ah, é, porque, pô, imagina, fazer a mão é mais difícil, né? É.
2: Então.
1: É, uma, é, é uma carta feita pra parecer um pergaminho, na verdade, né?
6: Uhum, achei bem, bem legal. Veio também quatro tokens, um com um priest-elf, um guerreiro-anão, um monk-orc. Esse aqui deve ser... Escolha pessoal sua, né? Aham! Uhum. uma clériga humana.
1: É, eu peguei assim as miniaturas de resina e falei, puxa vida, esse é um trabalho que eu fazia na época, tem mais de 15 anos isso. Eu vendia em bancas essas miniaturas. E aí saíram as miniaturas na época do D&D, e aí eu não vendia mais nada, porque né, as miniaturas em 3D pintadas à mão eram bem melhores do que essas minhas, e aí eu retirei das bancas e guardei, guardei e falei, puxa vida, isso poderia ser um ótimo brinde pra colocar no kit pro pessoal, né? E aí eu falei, ah, vou escolher quatro aqui, pensei que você poderia usar pra jogar com seu filho e mandei pra você. Gostou então?
6: Eu gostei, <risos> ele gostou também. E a camiseta serviu? Ficou boa? Serviu, serviu. Inclusive eu fui, fui trabalhar ontem com ela, Tomou bastante <risos> atenção. Legal, legal, legal. Então
1: a foto... Que do, do kit, o Rafael já mandou, também está no post para quem quiser conferir o que, que ele ganhou. Certo, Rafa? Uhum. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui o que, que é o novo podcast que foi lançado. As Aventuras de Daniela é um podcast que foi escrito pela Gabriela Vatz, ou a filha. De oito anos do Vinícius Watzel Que está gravando atualmente conosco E também padrinho do RPG Next Na verdade a Daniela viu O Vinícius escrevendo Porque o Vinícius é escritor E aí ela também Influenciada pelos pais e contato Ela falou, pai eu quero escrever também uma história E também quero gravar igual você faz Aí né E aí ele incentivou ela, ela escreveu a historinha E... Ele foi lá, fez ela ler e narrar, ele juntou um pessoal, a esposa, outros parentes, para poder fazer as outras vozes dos personagens da história da Daniela. E eles fizeram um podcast sonorizado, dramatizado, com áudio, de seis minutos. E aí foi esse resultado. Para quem quiser conferir, basta acessar o feed ou o site da RPG Next. E tem lá, As Aventuras e Daniela. É o primeiro podcast dela, com seis minutinhos, é uma aventura bem rapidinha, mas é bem engraçada. Porque ela tem oito anos, né? Então a forma dela ver o mundo e escrever imaginar é diferente. Quantos, quantos anos tem seu filho, Rafa? Ele tá com quatro anos. Ah, legal. Ah, depois você... Veja aí se ele, ao ouvir uma aventura desse tipo, né? Curtinha, se ele consegue entender se faz sentido pra ele ou não. Né?
6: Ele já ouviu, ele gostou bastante.
1: Ah, ele gostou?
6: Ah, que legal. <risos> Eu até postei um comentário no site da pergunta que ele fez pra mim que Ele ficou todo preocupado porque ele não sabia se a aventureira tinha levado a blusa de frio porque ele falou que a mãe dele sempre manda ele sair de casa com a blusa de frio. E se ela vai num lugar de neve, tá gelado lá, né, pai? <risos> Ai, que legal.
1: E aí a Daniela respondeu que levou, né? Porque tava muito frio. Levou, Eu tava muito frio. Que na verdade, é, foi a... A Gabriela respondeu sobre a Daniela, né?
6: Vamos lá, Rafa. Então, começando aqui... O comentário do Jacomo Gustavo... Pilate, 29 anos, bancário Santa Cruz, do Rio Pardo, São Paulo E aí, beleza? Descobri o podcast em dezembro de 2016 Eu fui ouvindo aos pouquinhos Alcançando vocês agora Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho Nota-se como, é, como é levado a série Feito com esmero Edição bem feita, periodicidade Programa de metas e recompensas organizado E ainda com cunho social Parabéns mesmo Valeu, Jacomo. Aproveitando o contato, fiquei curioso com uma coisa. Todos os elementos do jogo, inclusive, o nome, inclusive nomes próprios, foram traduzidos pelo mestre. A única exceção que percebi foi a facção dos harpistas. Ar Optou-se por manter o termo a Harpers do original em inglês. Algum motivo em especial? Um abraço e até mais. Abraço, já como cara. É,
1: respondendo a sua pergunta, é, nem, nem tinha reparado que... É óbvio, porque o símbolo da facção Harpers é uma harpa Então faz todo sentido traduzir harpistas Mas como é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar Vamos pegar a facção Lord's Alliance Aliança dos lords. Então é mais fácil Agora, Harpers, eu não tinha associado Harpers a harpistas né? Então acabou ficando em inglês E realmente foi uma falha é minha, de tradução, porque eu não Pensei em traduzir essa palavra, pra mim soava Como harpers e já tava ok Na verdade, é a primeira
6: vez que eu Escutei Harper, eu não Até ele falar a tradução Eu não tinha associado que era artista, não Beleza, próximo Danilo Chiareto
1: Napa, conhecido como Napa Acho que é isso <risos> Idade, 31 anos Profissão, técnico de TI Da prefeitura de São Paulo Aí, ó, parceiro senhor de trabalho, aí, Rafa da cidade de São Paulo E o assunto dele é um elogio Salve, Tarrasquianos Finalmente terminei a maratona Dos episódios e me segurei até o final Do episódio 35 Para poder mandar um olá Vocês se perguntam, como se maratona? Simples More na capital de São Paulo e <risos> Demore uma hora e meia para ir Uma hora e meia para voltar no trabalho <risos> Cara, morei em São Paulo Por vários anos e eu sei como é que é É isso mesmo Joga RPG desde os 10 anos, já passei por vários sistemas, o DD 2 edição, 3.5, várias aventuras épicas de anos e anos de campanha, e atualmente pulei para a quinta edição. Também joguei Vampiro a Máscara, Idade das Trevas, Lobisomem Apocalipse, Street Fighter, Storyteller e sistemas próprios de amigos com muita imaginação. Devo confessar que o podcast de vocês é realmente de muita qualidade e supera sim o do Jovem Nerd. Eita! pois a proposta que vocês têm em dramatizar a mesa torna-se muito mais atrativa do que uma simples aventura one-shot de até três capítulos. A continuidade da história acaba aprendendo a gente. Afinal, eles focam em podcasts do mundo nerd e vocês mais no jogo, que é o que realmente queremos ouvir e o que importa. <risos> Bom, valeu, Danilo. Obrigado, cara, pelo, pelo elogio. né? Conheci vocês quando estava procurando um conteúdo para mestrar e virei fã. Rafael 47, eu. Você faz um trabalho incrível, obrigado. Com a edição deste áudio, De tá parabéns. Sei quanto é trabalhoso essa edição. Adoro a construção e a interpretação dos personagens. Todos são muito bons, mas claro que sempre um se destaca mais do que outro. Por exemplo, Erevan e Clank dão muita risada em todos os episódios. Imagina o cidadão no ônibus logo de manhã rindo sozinho. Quase gargalhando e todos olhando pra mim com o um pensamento: esse cara é doido, <risos> esse sou eu indo trabalhar. <risos> Adorei também o druida doidão Rodolfo, interpretado pelo Vinícius, foi foda demais. Por favor, não parem de fazer aventuras, mesmo que seja própria. Continuem assim e não percam a essência do RPG com o passar do tempo. Abraço a todos, golpearão! Pô, Danilo, valeu, cara. Pô, esse e-mail foi recheado aí de histórias suas. É legal saber que você nos ouve indo pro trabalho no ônibus e que a gente ajuda você a passar esse tempo aí de, de perrengue, né? Cara, obrigadão pela força esse comentário que você nos envia nos dá muita energia pra gente continuar fazendo esse trabalho. Valeu, cara. Obrigadão, abraço e até a próxima.
6: É, eu tenho que concordar com ele, viu? Ah. Essas últimas aventuras do, de RPG do Nerdcast foram bem chatinhas. Tava explícito que ninguém tava jogando dado porcaria nenhuma, que era tudo um script, um script já, já feito.
1: Assim, eu, eu me divirto muito com o material do pessoal do Jovem Nerd. Então eu não, não acho, né? Assim que. Eu não fico julgando assim, ah, o cara não jogou o dado. Eu tô dando risada, tô me divertindo bastante. Pra mim tá ok mas também a gente se propôs a, a fazer uma coisa um pouco mais real, perto da mesa, porque era a nossa vontade de fazer algo de diferente, ou seja, pô, como a gente pode fazer um trabalho que é tão divertido quanto o Jovem Nerd, mas com mais profundidade e que não seja uma coisa uma vez por ano e que realmente tenha aquela tensão de rolar os dados, né? A gente falou, bom, basta a gente rolar os dados e não mudar o resultado, né? <risos> se morrer, morreu, se não der certo, não deu certo, então tem hora que fica mais divertido Tem hora que fica com mais tensão Tem hora que o mestre se ferra porque Os aventureiros conseguiram matar tudo de maneira fácil E vai ter momento que Pode ser que os aventureiros morram Porque não tem o que fazer e o dado Saiu a favor de, do mestre contra os heróis Então a gente não tem como muito Controlar
6: isso porque re, a gente tá realmente Jogando o jogo, né? Então, e é isso que dá Se eles tivessem feito aquela, aquele final do cyberpunk Que todo mundo morrendo ia ser eles iam conseguir dar uma mascarada aqui, mas Ai, o Azaghal sempre tem que sair de forma triunfante, super mega fodão. Aí, <risos> e... Nossa. Polêmica, de... polêmica, deixa a polêmica deixa no falar. ar aí. <risos> Nossa. Deixa quieto. Vamos lá, continuando lá, Rafa. Jean Fernandes, ele tem 27 anos, ele trabalha com o X-Design Front End de... Developer, Amblin e nosso primeiro e-mail internacional.
1: <risos> o cara tá morando na Irlanda. Jean, que, que invejinha que eu
6: tive agora, cara. Ele tem uma dúvida. Certo. Bom dia, Rafael, pessoal do RPG Next. Desculpe pela falta de assentos desde já. Estou com uma pequena dúvida. Essa semana resolvi colaborar através do Padrim para o projeto de vocês, principalmente pela iniciativa do Guerreiros do Bem. Aí, Palmas para o Jean, só de fazer um barulho aqui porque
1: merece. Aí.
6: <risos> Vi que a maioria da, das recompensas depende da participação de, do grupo do WhatsApp do RPG Next. Gostaria de saber quanto tempo leva para receber esse convite. Abraços, Jean Fernandes.
1: Ô Jean, cara, brigadão pelo, por nos enviar um e-mail diretamente de Dublin <risos> na Irlanda, ou Dublin como é que fala, né? Dublin e respondendo a sua pergunta para quem entra como padrinho do projeto RPG Next uma das recompensas que é a recompensa de mais básica que é aquela de 2 reais, a partir de 2 reais né? já pode fazer parte do grupo de padrinhos dentro do WhatsApp então a gente só acrescenta o padrinho lá de tempos em tempos a gente espera reunir todo mundo junto Receber o pagamento no final do mês, e aí a gente coloca todo mundo lá, na virada do mês. Se o Jean entrou no finalzinho do mês passado, não contabiliza para o próximo mês, não dá tempo. Só que o Padrim, ele vem alterando algumas formas de pagamento, porque a forma de pagamento não depende da gente, né? depende de banco, depende de empresas que administram dinheiro, e o Padrim. E aí a gente, quando receber, passar a receber esse dinheiro de forma diferente, a gente conseguir ter um controle maior disso e a gente acelera esse procedimento. Mas, Jean, tenha paciência. O mês virando e a gente recebendo a confirmação de que tá tudo certinho, a gente pega todos os padrinhos que entraram no mês e adiciona tudo de uma vez só. Tá bom? É só aguardar. Continue com a gente aí. Tenha paciência que já vai dar tudo certo. Beleza? Abração, Jean. Obrigado, cara. Um abraço, Jean. Edson Amaro, 27 anos, desempregado. Juazeiro do Norte, pô, profissão desempregado. Não, coloca a sua profissão aí, Edson. Não precisa falar que você está desempregado, cara. É, Juazeiro do Norte, Ceará. e Um elogio. E aí, pessoal do RPG Next, tudo bem com vocês? Caras, que episódio, hein? Não sei o que mudou, mas algo está diferente. O episódio foi ótimo, porém me senti assistindo um episódio Dragon Ball. O episódio construiu todo um clima e na hora da ação o episódio acaba. Fiquei frustrado, porém feliz por saber... Que vale muito a pena esperar 15 dias por um conteúdo tão bom. Então, é, Edson, já respondendo esse pedaço aqui, ó, que eu tava falando com o Rafa Lopes agora, como a gente tá rolando os dados, a gente não tem um script, né? Então, não tem a história escrita. E a gente gravou lá três horas de partida e falou, pessoal, vamos acabar nesse momento, porque já era 11h30 da noite e tá no momento bom pra gente terminar. A gente não podia finalizar o combate porque ia demorar mais uma hora de gravação. Então ele falou, pessoal, finalizando agora Vamos deixar nesse momento Tensão, início de combate E a gente também paga o preço Por estar tá jogando o jogo na real E a gente às vezes não consegue Construir um final que agrade a, Que agrade a todos, né? Constrói o, esse clima e aí Pum, acaba o episódio Acontece, faz parte do, do Projeto, né? É, continuando, eu já sabia que o RPG Next Era um diferencial da podosfera mas as aventuras de Daniela superou minhas expectativas. Escuto o podcast pelo WeCast, o aplicativo do Android. Mas já fui no site pegar o arquivo e guardar e apresentar para o meu filho, que hoje tem um ano e sete meses. Creio que vai ser uma ótima maneira de apresentar esse mundo para o meu filho futuramente. Parabéns pela iniciativa. Legal. A PS1, como já foi mencionado nos outros e-mails... Tanto meus quanto de outros ouvintes A respeito da ótima interpretação de todos Deixo o desafio De trazerem personagens Totalmente diferentes do que está sendo Apresentado agora em uma narração Futura é, Edson, com certeza, cara Numa próxima aventura É natural que todos queiram Criar novos personagens é, Bem diferentes, né para poder trazer esse desafio de uma interpretação Totalmente avessa Do que cada um interpretou agora então isso, não precisa nem pedir que provavelmente o pessoal vai querer fazer algo diferente. PS2. Rodolfo merece ser fixo no grupo. Todos os ouvintes adoram ele. Parabéns pelo ótimo trabalho e boas novas em junho. Estarei me tornando um padrinho. É RPG
2: Next! Aê! aê valeu, aê. Edson!
1: Obrigadão <risos> pelo e-mail, obrigado pelo elogio. Valeu! Valeu, Edson! Agora, Rafa, a gente vai fazer a
6: leitura de alguns comentários feitos no post do episódio passado. Talisson C Torres, Alô, cambada da RPG Next. Passando aqui na correria para deixar algumas considerações sobre o episódio. Então, meus queridos, tivemos um bom episódio com momentos hilários. Hilariantes. Quase faleci de novo na cena da maçaneta. <risos> <risos> e os momentos mais comuns. Não senti muito suspense ao invadir o castelo. Achei um pouco fácil até principalmente pelos dados que tiraram. Tiveram que dar uma acelerada? No mais, gostei muito. Gostei do episódio e espero ansioso o próximo para ver a porradaria com os goblins malditos. Grande abraço. Fala,
1: Thales. Obrigado aí pelo comentário mais uma vez. E, cara, é, você achou fácil? Eu também, tá? <risos> Pô, que culpa eu tenho? Os personagens, os aventureiros, os jogadores têm boas ideias. Eles têm, apesar dos dados terem saído com valores baixos, as escolhas que eles fizeram compensaram as rolagens baixas, ou seja, vou dar um exemplo aqui, né? Eles atravessaram aquela clareira com rolagens de furtividade Baixo, significa que eles fizeram barulho, né? Só que quem tá dentro do castelo tem que fazer um teste pra ouvir. Então, existe uma dificuldade de ouvir é, pegadas do lado de fora, né? Então, como não existia a visão por causa da fumaça do, do Sandoval, é, só o barulho, meu, pode ser qualquer coisa, né? Então fica, fica fácil de entrar no castelo quando você tem um pouco de sorte com a tomar a decisão, não necessariamente os dados. Então o resultado de dado baixo não significa que algo aconteceu de ruim, significa que algo deu de errado para eles, mas se não tiver ninguém para ver o errado acontecer, nada vai acontecer, então <risos> não foi... É, exatamente,
6: não foi uma... castelo que não estão esperando ser atacado é fácil, porque ninguém vai ficar olhando todos os cantos do castelo. Toda
1: exatamente, hora. é. É que o, o Thales, acho que ele, ele falou assim que ele esperava um castelo que tivesse todo mundo ali fazendo ronda, né? Meu, é um castelo invadido por criaturas caóticas, como goblins e outras coisas, e, e bug e. e goblins, e, meu, esses caras estão. Eles são caóticos, eles fazem o que eles querem, eles não seguem não nenhuma... Tem né? Não tem uma estrutura, Não tem uma estrutura, exatamente.
6: Hierarquia pra seguir tours e coisas afins.
1: Exato. Eles ficam lá fazendo o que eles querem, né? Nem guardiçãs de
6: bandida tão protegida assim. Imagine de criaturas caóticas. É verdade.
1: Paulo Ferreira escreveu aqui: episódio show. Muito suspense na incursão do castelo O grupo está com uma vantagem legal Ansioso para descobrir o que o castelo do temível Groll guarda Então Paulo, se você está ouvindo esse pergaminho na bota Você provavelmente já descobriu parte do que está dentro desse castelo do rei Groll E espero que você esteja aí sentado ou em pé Tenso, onde quer que você esteja ouvindo esse episódio agora E o próximo será pior ainda <risos> Não tem como não ser tenso, cara. Obrigado aí pelo comentário e continue com a gente, Paulo. Abração. A gente tá agora na sessão da arte fotos dos fãs. Dessa vez não teve nenhuma arte feita, mas foram duas fotos enviadas. A primeira pelo Já como Pilate, que é a foto da última sessão do grupo dele, onde tem três amigos e três sobrinhos. Então basta acessar o post e tem uma mesa. Eles estão jogando. Eu acho que é D&D. Porque tem um livro ali do D&D Tem um mapa e tem miniaturas em cima da mesa Eles estão na cozinha E jogando RPG E a outra foto é o Talisson C. Torres com seu grupo Onde tem mais mulher do que homem <risos> E tem as, as miniaturas Feitas em biscuit dos personagens Eles estão jogando o que parece ser Uma cama Acho que eles estão jogando em cima da cama Bem confortáveis ali Vejam a foto no post do episódio E Rafa, pra gente finalizar então com aquela questão de dicas e sugestões Eu vou dar uma dica E depois se você tiver outra dica Você, você complementa Mas a dica que eu queria passar É aquela aventura para crianças Eu encontrei aqui Eu vou colocar o link do, Dessa aventura, é um pdf que você pode imprimir Do próprio site da Wizards Ela está em inglês né? E se chama Monster Slayers Ou seja, os Matadores de monstros The Champions of the Elements Os campeões dos elementos É uma aventura para 6 anos ou mais É o que está escrito aqui Permite de 5 a 6 jogadores Dura em média 30 minutos E a dificuldade dela é fácil Ela tem um texto introdutório Diz o que, que o mestre precisa Os jogadores precisam para jogar Tem uma página Que explica as regras do D&D De forma extremamente simplificada é, São duas páginas no caso e aí ele apresenta os conceitos de pontos de vida, de rolagem de ataque, de crítico, etc. De, li, de linha de visão para poder fazer magia e fazer ataque. Também é mais algumas páginas. E já vem os personagens prontos com uma imagem e com os seus poderes. Basta você imprimir e recortar. Tem os monstros. O monstro, o, o, um dos monstros é o campeão da água, que é tipo um, um sapo gigante. Aí tem o campeão do fogo. Que é um elemental do fogo O campeão do ar, que é um dragão E aí o campeão da terra Que é um toad gigante Como se fosse um, um cogumelo gigante Com braços e pernas E aí tem a descrição do que é a aventura Algumas notas Tem os tokens, uns marcadores E um mapinha para você imprimir Colocar na mesa e jogar com as crianças De 6 anos, anos ou mais E tem os tokens, claro, que são Os monstrinhos que eles vão encarar nessa aventura então, para quem quiser acessar e jogar com crianças, basta ir acessar o nosso post, clicar no link do PDF e jogar. Essa é minha dica. Rafa, você agora tem o seu momento à vontade, cara. Você pode dar qualquer dica, se quiser fazer qualquer jabá, é, é seu agora esse momento final do pergaminho Zabot. Assim,
6: como eu estava falando antes, eu achei que aquele sistema que eu estava falando para você anteriormente, era o, é o Hero Kids que ele tem, é traduzido em português, mas a parte do, do mestre mesmo, ele é só em inglês. Ele disponibiliza também os mapas, os tokens com os personagens, as fichas, é só imprimir também, mais ou menos nessa pegada que você mencionou anteriormente. E Jabá, eu não tenho muito Jabá não, Rafael. Eu sou uma pessoa bem, <risos> bem na minha, não tenho nada pra divulgar. Faz o seguinte, então, pega
1: a aventura, é, joga com seu filho, e aí você... Tira foto, manda foto, fala assim: olha aí, Rafael, consegui finalmente jogar com meu filho, tá aqui. Desenvolva essa habilidade do. Como é que ele chama o seu filho? Fernando. Então, ó, Fernando, cobra o seu pai aí, joga RPG com ele, faz ele falar, pai, mestra que eu quero fazer uma aventura fantástica e eu quero desenvolver minha fala, pai. Joga comigo.
6: É, eu vou fazer, eu vou fazer coisa.
1: Cara, porque depois essa fase passa aí a, e os anos passam rápidos e a melhor coisa é você não estar tá lá na frente vivendo e não se arrepender de não ter feito o um negócio com seu filho, entendeu? <risos> e outra, ele é, vai verdade. lembrar, eu acho, pro resto da vida dele, cara. Então vai ser marcante pra ele, porque a criança marca muito esse momento de fantasia, né? Então, brinque com ele.
6: <risos> vou, vou brincar bastante de, com ele sobre
1: isso. E outros pais que estão aí... Ouvindo e tem filhos... Pessoal, baixem aventura... Jogue com seus filhos... É uma ótima atividade o RPG de mesa... Porque vai desenvolver a fala... Vai desenvolver a interpretação... A criatividade... Porque não tem como apertar um botão... E as coisas acontecerem... Assim como o jogo digital faz... No jogo de RPG de mesa... Você tem que é, se virar... E você tem que interagir com as pessoas... Então isso é muito bom... Para desenvolver relações sociais e desenvolver essas habilidades de comunicação, ok? Então fica essa dica. Final, a gente finaliza então esse pergaminhos na bota, Rafa. E eu queria também deixar um obrigado para você. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui comigo desse pergaminhos na bota. É muito importante eu poder falar com você, que é um, uma pessoa que está há mais de um ano apadrinhando a gente, é, que está há pelo menos dois anos aí acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. E é legal ter você como um ouvinte assíduo, uma pessoa Porque parece que é da família né? Fica tão próximo da gente tanto tempo cara, E chama tem, né, O mesmo nome que eu Então é, eu acho muito legal poder ter, ter esse contato Com você hoje aqui, falando e ouvindo A sua voz pela primeira vez é, Não assim, você já, ouvi, já enviou Um recado pra gente antes, mas eu nunca interagi Com você, né Então isso traz bastante satisfação pra gente Muito
6: obrigado, Rafa, obrigado mesmo, cara então, Obrigado a vocês vocês me ajudaram bastante Em fases difíceis da minha vida também Principalmente no divórcio O meu passatempo principal pra ficar centrado Era escutar vocês Foi uma das principais coisas que fez Eu começar a fazer aquela doação Olha que legal Quando você fez aquele primeiro hiato Falando, ah, vou voltar com uma nova abertura eu falei, Se ele cumprir com a palavra Eu vou, fazer, vou começar a financiar eles Pra garantir que pelo menos não eles não tenham um gastos, pra, pelo menos financeiro, com o projeto, para continuar o máximo de tempo possível. Ah, que legal. Porque dinheiro não é tudo, mas se não tiver, atrapalha.
1: Aham. Uhum. Impede. É verdade. E outra, o, o bom é que não precisa de muito, né? Precisa do, do suficiente para continuar seguindo a vida, né? Então é isso aí. E até a próxima até o próximo sorteio. A gente se fala lá no WhatsApp. Beleza. Abração, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau
6: galera. Falou.
1: Olavo, vai acessando a magia em cebado. Pra ver o que, que ela faz enquanto sim, vendo. Enquanto eu vou fazer a segunda pra rolagem 246, tô vendo. Segunda rolagem Só não pegue fogo sabe?
0: <risos> Pera, pera, pera Se ele fica aí encebado, automaticamente Ele fica ele ganha uma bicicleta e uma sunga vermelha?
4: <risos> Nossa, Olha o entender. Muito local essa piada Só o curitibano é. vai entender, cara Muito <risos> local essa piada, cara
1: Muito bom se você Vai não calar. tivesse jogado aquela magia de sono lá dentro, o clã que teria mais gente para matar, cara. A sorte que tá todo mundo dormindo lá dentro. <risos> até até viu, isso, você é um <risos> <cara. Até risos> vocês são é um rabudo, cara. <risos> até nisso <risos> vocês são é um rabudo. Se dá um clã que te... entrar lá dentro. É não, não. Não, não. não
4: Cara, vocês são muito cagado. Não é possível. Mano. Impressionante.
1: Ai, ai,
0: vamos lá. Agora, fala vamos sério. Vamos fazer Esse final foi...
4: Agora, não, isso não vai mais pros ouvintes, A gente é? só precisa de não... coragem e sorte nos dados, cara. O
0: resto dá, dá boa. Não vai, ter, <risos> não vai ter... Essa parte
4: não vai ter pros ouvintes, não é? A gente não vai cortar isso. Isso vai cortar, não vai?
1: Eu... eu, eu do Gundren?
4: Não, agora, agora. Agora que a gente tá falando.
1: Ah, sim, sim. Tá gravando ainda. Deixa... Mas eu corto, tá. Cara...
4: Cara... <risos> quando eu olhei lá pra dentro da sala... Eu vi a imagem do Bug battle, o bicho todo armadurado de full plate. Eu falei, fudeu. Aí eu olhei pra cima, ué, tem mais um íconezinho aqui. Aí eu olhei lá.